0: und ich freue mich wieder so sehr dass du eingeschaltet hast um dir diese Podcast Folge anzuhören. Heute möchte ich mit dir über den Stempel den dein Partner eventuell trägt darüber möchte ich mit dir sprechen. Ist er Narzisst, Borderliner oder doch vielleicht ein Psychopath? Gerade wenn wir eine toxische Beziehung verlassen ist es für uns noch mal mehr wichtig zu verstehen, was es uns innerhalb dieser Beziehung passiert, wie konnte diese Dynamik entstehen und habe ich jetzt vielleicht sogar Schuld daran, dass diese Beziehung gescheitert ist oder liegt es doch vielleicht eher an mein Gegenüber, weil er eine Persönlichkeitsstörung aufweist, die es einfach unmöglich macht, eine gesunde Beziehung zu führen. Woran liegt das? Welchen Stempel trägt also dein Gegenüber? Darüber möchte ich mit dir sprechen und ich wünsche dir jetzt in dieser Podcast-Folge wertvolle Erkenntnisse und vielleicht sogar noch mal den einen oder anderen Blickwinkel, der dir aufzeigt, ganz ehrlich, dass am Ende der Stempel gar nicht so wichtig ist. Ich freue mich jetzt Zeit mit dir zu verbringen und ich danke dir für deine wertvolle Zeit. Das Verlassen einer toxischen Beziehung, das ist schon ein enorm großer Schritt und kann gleichzeitig so eine große Vielzahl von Emotionen und Fragen auslösen. Warum hat die Beziehung nicht funktioniert? Bin ich vielleicht sogar schuld? Die Suche nach Gründen, warum die Beziehung toxisch wurde, kann eben auch dazu dienen, das Geschehene besser zu verstehen und vor allem auch zu verarbeiten. Ist er nun ein Narzisst, ein Borderliner oder doch vielleicht sogar ein Psychopath? Ja, vielleicht bin ich sogar am Ende die Narzisstin. Fragen über Fragen, ich meine... Du kannst dich darin garantiert wiederfinden, wenn du für dich festgestellt hast, eine toxische Beziehung geführt zu haben. Ich glaube, diese Fragen haben wir uns alle irgendwie in irgendeiner Form gestellt. Bin ich sogar die Narzisstin am Ende? Ist mit meinem Gegenüber alles in Ordnung? Und mit mir stimmt nur alleine etwas nicht, dass die Beziehung nicht funktioniert hat? Ich habe mich auch mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Und ich glaube, wenn wir solch eine traumatische Beziehung erlebt haben dann ist diese Fragestellung auch einfach erstmal völlig natürlich und ein ganz normaler Prozess, um sich auch von dieser toxischen Beziehung zu erholen. Meine letzte hochtoxische Beziehung ist ja nun auch bald sechs Jahre her und ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern, als diese Beziehung auch zerbrach. Ich habe mich damals auch gefragt, welchen Stempel dieser Partner nun trägt, weil... Es war ja nun auch eine Wiederholung einer toxischen Beziehung. Es war nicht meine erste, es war zu dem Zeitpunkt meine fünfte oder auch sechste schon. Ich meine, ich war ja ständig in Beziehung. Und wenn ich nicht in Beziehung war, dann habe ich auf jeden Fall irgendetwas Lockeres geführt, was auch nicht wirklich gesund war. Also ja, und ich habe mich damals natürlich auch gefragt durch dieses ständige Drama und dieses ständige On-Off, woran liegt das denn? Also ich meine, zu dem Zeitpunkt war es mir natürlich noch nicht klar, welchen Anteil ich an dieser Beziehung getragen habe. Für mich war das einfach zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht ersichtlich. Für mich war es jetzt erstmal wichtig zu erkennen, mit welcher Persönlichkeit ich es tatsächlich zu tun hatte. Meine Partner, mit denen ich zuvor zusammen war und eben auch so 2017 mit den Partnern, die haben ja alle so ein ähnliches Muster drauf gehabt. Es ging los mit der Lovebombing-Phase, die dann überging in die Abwertungsphase und dann kam auch irgendwann der Abschuss. Und je nachdem, wie belastungsfähig ich auch zu dem Zeitpunkt war, habe ich mal länger und mal kürzer in solchen Beziehungen ausgehalten. Und 2017, das war ja die absolute Crash-Beziehung. Das heißt, nach ein paar Monaten ging diese Beziehung auseinander und ich war völlig am Ende. Und habe mich dann auf die Suche gemacht. Diesmal habe ich mich nicht mehr damit zufrieden gegeben, ja einfach von Beziehung zu Beziehung weiterzugehen, sondern für mich war es diesmal wichtig, diese Beziehung und auch die vorherigen Beziehungen einmal ganz genau aufzudröseln, damit ich eben nicht nochmal in die Wiederholungsgefahr gerate, nochmal in eine toxische Beziehung zu geraten. Ja, und dann fing ich an, höchstwahrscheinlich so wie du auch, erstmal bestimmte Schlagwörter bei Google einzugeben, um herauszufinden, mit welcher Persönlichkeit ich es zu tun hatte. Ich hatte damals, ich weiß gar nicht, warum distanziert er sich immer wieder von mir, irgendwie sowas habe ich dann eingegeben, ich weiß es nicht mehr genau. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem damaligen Zeitpunkt, als euch das erste Mal aufgefallen ist, oh, hier stimmt irgendwas nicht, was habt ihr da eingegeben? Auf Google, bei Google. Ähm, ja, bei mir war es irgendwie, warum distanziert er sich immer wieder? Warum bekomme ich immer wieder die Schuld? Also, solche Dinge habe ich dort eingegeben. Und ja, natürlich bin ich dann auch sehr schnell auf die narzisstischen Seiten gestoßen. Und für mich war, ja, ich sag mal, bis 2016, 2017 das Thema Narzissmus gar nicht so wirklich ersichtlich. Ich weiß noch, damals bei meiner Therapie ist das auch mal angesprochen worden, aber das habe ich so ganz schnell abfallen lassen. Also ich habe mich gar nicht um dieses Thema so intensiv gekümmert. Und als ich dann aber 2017 den absoluten Höhepunkt meiner toxischen, ich nenne es mal Laufbahn, ähm, erlebt habe, da ist das Thema Narzissmus mir in voller Präsenz entgegengekommen. Und ich bin wirklich keine, die sehr schnell mit Stempeln hier um sich haut und um sich schlägt, dass jetzt jeder, mit dem ich irgendwie nicht zurechtkam, auf einmal auch ein Narzisst ist. So bin ich nicht. Ja, für mich war ganz klar ersichtlich, hier wiederholt sich ein Muster innerhalb auch mh, der vorhandenen Partner, die ich hatte. Also hier haben sich immer wieder die paar... Oder hier haben sich immer wieder Muster wiederholt, indem dass sie mich zuvor idealisierten, dann eben abwerteten, mich betrogen, ähm, ja, und dann, ich sag mal, mir die ganze Schuld für das Scheitern der Beziehung gaben und natürlich noch andere Muster, die dort mit hineingespielt haben. Und erst als dieses gesamte Muster erkannt wurde, war für mich mehr ersichtlich, okay, ich könnte es mit einer stark narzisstischen Persönlichkeit zu tun haben. Natürlich muss sowas immer der Fachmann vor Ort klären. Ja, das kann ich auch nicht per Ferndiagnose und das steht mir auch einfach gar nicht zu. Da muss wirklich der entsprechende Fachexperte den Test auch durchführen. So, aber für uns ist ja erstmal wichtig, okay, welche Muster zeigt mein Partner auf, die sich innerhalb einer Beziehung wiederholen. Und daraus lässt sich dann auch schon, ja, ich sag mal, im Groben schließen, mit welcher Persönlichkeit wir es tatsächlich zu tun haben. So, und der Titel lautet ja, ist er Narzisst, Borderliner oder eben auch Psychopath? Und ich möchte jetzt diese drei Persönlichkeitsstörungen einmal genauer aufdröseln. Und wie gesagt, ich bin keine Verfechterin davon, irgendwo einen Stempel draufzudrücken. Für mich ist einfach nochmal wichtig, die unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen hier aufzuführen und da muss jeder für sich wirklich selbst die Verantwortung übernehmen und schauen, okay, in welche Richtung könnte mein Partner oder eben auch Ex-Partner gehen. Und Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch ein übersteigertes Selbstwertgefühl und ein mega starkes Bedürfnis nach Bewunderung und Anerkennung sowie eine mangelnde Empathie für andere aufzeigt. Und Narzissen zum Beispiel haben eine völlig übertriebene und unrealistische Sicht auf ihre eigenen Fähigkeiten, auf ihre Talente und auch Erfolge. Sie sehen sich als so mega außergewöhnlich und überlegen an im Vergleich zu anderen. Und sie haben ebenfalls auch ein starkes Bedürfnis nach Bewunderung, Aufmerksamkeit und Lob von anderen Menschen. Und die Suche nach Bestätigung ihrer vermeintlichen Überlegenheit übersteigert wirklich jeglichen... Ja, also sie sind da wirklich einfach die wahren Meister drin, in irgendeiner Form auch genau diese Aufmerksamkeit und die Bestätigung zu bekommen. Und ein ebenso häufiges Merkmal von Narzissen ist eben der Mangel an Empathie. Das heißt, sie haben einfach Schwierigkeiten, sich in die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen einzufühlen und sind oft nicht in der Lage, sich angemessen in andere hineinzuversetzen und dementsprechend auch darauf zu reagieren. Und ich erlebe das zum Beispiel auch häufig in den Kommentaren, wo dann geschrieben wird, ähm, ja, mein Partner war der Narzisst und dann wird also in so einer Kälte dort abgelassen, wo ich dann auch manches Mal denke, hu, Mensch, entweder bist du so eine verletzte Persönlichkeit, dass du jetzt da so krass rauskommentierst, weil dann das auch schon in eine beleidigende Schiene geht oder ja, diese Persönlichkeit ist eben selbst Narzisst, ja und ähm, das ist einfach super spannend, weil ich habe es zum Beispiel auch noch nicht so erlebt von mh, zum Beispiel den Co-Abhängigen, denen ja nun auch immer wieder nachgesagt wird, dass sie die Narzissten sind, sie sind trotz aller Verletzungen immer noch empathisch. Ja, und das erlebe ich bei narzisstischen Persönlichkeiten oder die eben auf, auf jeden Fall stark narzisstische Tendenzen haben, die sind einfach total unterkühlt. Also so wie sie kommunizieren, ist schon total unterkühlt und du spürst auch einfach dieses total Unterkühlte. Ja, und ähm, das ist eben, wie gesagt, auch ein sehr großes Zeichen an Narzissmus oder beim Narzissten dass sie einen Mangel an Empathie haben. Ja Und Narzissten manipulieren ihren Umfeld, um ihre eigenen Ziele auch zu erreichen, ohne Rücksicht auf Konsequenzen für andere. Sie reagieren super extrem empfindlich auf Kritik und neigen dazu, ähm, ja, sich von anderen bedroht zu fühlen, wenn diese eben auch erfolgreicher sind. Sie spielen dann den Erfolg herunter und machen sich vielleicht sogar auch lustig darüber. Ach, ich habe das auch alles erlebt. Also verdeckte Narzissten, die unterscheiden sich dann noch, doch nochmal von offensichtlichen Narzissten. Und dennoch haben sie auch eins gemeinsam und zwar Mangel an Empathie und vor allem, dass sie einfach nicht kritikfähig sind. Und auch bei verdeckten Narzissten ist es so, dass du auf jeden Fall Schuldumkehr erlebst, Gaslighting, ja, also das ist da auch total unabhängig davon, ob es jetzt ein offensichtlicher oder ein verdeckter Narzisst ist. Das sind so diese typischen Eigenschaften, die man einer stark narzisstischen Persönlichkeit auf jeden Fall zuschreibt. Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine komplexe psychische Störung, die sich vor allem in einer Vielzahl von Symptomen und Verhaltensweisen äußern kann. Ich kannte auch mal eine Person, die höchstwahrscheinlich eine Borderline-Störung für sich hat oder hatte. Ja, hat höchstwahrscheinlich. Ich habe mit dieser Person nichts mehr zu tun. Und diese Person hat sich auch selbst verletzt. Das ist auch so ein typisches Anzeichen von ähm, einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. So, das heißt, Menschen mit einer Borderline-Störung haben oft Schwierigkeiten, ihre Emotionen, ihre Beziehung und vor allem auch ihr Selbstbild zu regulieren. Die Erkrankung wird als Borderliner bezeichnet, da sie ursprünglich als Zustand angesehen wurde, der zwischen Neurose und Psychose liegt. Und Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung können extreme und unkontrollierbare Stimmungsschwankungen erleben. Ich habe das bei dieser Person auch erlebt. Das heißt, sie können sich dann von intensiver Freude zu tiefer Traurigkeit, Angst oder Wut in kurzer Zeit bewegen. Und so habe ich das auch bei dieser Person erlebt. Also es war eine Frau, eine sehr gute Freundin von mir zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, sie war nur am Hin- und her schwanken in ihren Emotionen. Ich konnte mich auf nichts bei ihr einstellen. In einem Moment war noch alles super und im nächsten Moment war dann einfach das absolute Drama. Und ähm, ja, das heißt, die Personen, die eine Borderline-Störung für sich haben, haben eben auch Schwierigkeiten, stabile und langfristige Beziehungen aufrechtzuerhalten. So, das heißt, auch Sie können zwischen Idealisierung und Entwertung von anderen Menschen hin und her wechseln, was eben auch zu intensiven Bindungsproblemen führt. Und zusätzlich können Sie dann eben auch ein instabiles Selbstbild haben und vor allem auch Schwierigkeiten darin, Ihre eigenen Ziele und Interessen und Werte zu definieren. Also... Das ist wirklich, also für mich, ich kann es wirklich nur sagen, wie es für mich damals war, es war super anstrengend, weil, wie gesagt, ich mich auf nichts einstellen konnte und ähm, ich konnte den Kontakt auch nicht aufrechterhalten, auch wenn ich, äh, ja, diese Person einfach total gerne mochte, ähm, aber es war einfach nicht möglich. Ich konnte das auch nicht mit ansehen, wie diese Person sich immer wieder selbst verletzt hat. Die Haut war blutig, ja, weil diese Person immer wieder sich alles aufgekratzt hat, also wirklich blutig gekratzt hat und das war für mich irgendwann nicht mehr erträglich. So, das heißt, es gibt eben diese Persönlichkeiten mit dieser Borderline-Störung, die sich dann eben selbst verletzen, um mit ihrem emotionalen Schmerz oder mit ihrer inneren Leere auch umgehen zu können. Und dieses Verhalten kann sich dann in Form von Schnittverletzungen, Verbrennungen oder anderen selbstschädigenden Verhalten zeigen. Und sie handeln dann auch oft so impulsiv, ohne die möglichen Konsequenzen zu berücksichtigen. Und das kann sich dann in riskantem Verhalten, übermäßigen Drogen- oder Alkoholkonsum, unkontrollierten Ausgaben oder eben auch unüberlegten Entscheidungen äußern. Ja, ich sag ja, ich habe es mit so einer Persönlichkeit zu tun gehabt und boah, meine Güte war das anstrengend. Also wenn ich darüber nachdenke. Und ähm, so an sich war es eine ja total liebenswerte Person. Und dann, ich sag mal, sobald sich dieser Hebel umgelegt hat, ja, und dann eben auch diese andere Seite zum Vorschein kam, oh, es war einfach nur das pure Drama. Und wenn ich mich dann aus diesem Drama einfach auch lösen wollte, ja, da kam dann eben bei dieser Person auch diese mega krasse, starke Verlassenheitswunde zum Vorschein. Das heißt, ja, sie hatte dann eben auch starke Verlustangst und hat dementsprechend dann auch wieder gehandelt. Und ähm, ja, es war für mich irgendwann unmöglich, diese Verbindung, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Ich bin dann dort raus. Und Psychopathen, die ticken einfach nochmal ganz anders. Also Psychopathie ist auch eine Persönlichkeitsstörung, die durch ein Muster von antisozialem Verhalten, manipulativem Verhalten und einem Mangel an Empathie und einem geringen Gewissen gekennzeichnet ist. Also Psychopathen haben ja überhaupt kein Gewissen. Also die sind ja sowas von eiskalt und ich glaube, ich hatte auch mal einen Psych Psychopathen an meiner Seite. Gott sei Dank nur für ein paar Wochen. Der war so heftig drauf. Also ich weiß es noch. Also es ist ja, ach das ist schon fast 20 Jahre her, als ich mit ihnen, ja ich sag mal kurze Zeit zusammen verbracht habe. Ich weiß noch, mir wurde damals ein Zahn gezogen und oh, ich hatte solche Schmerzen und er hat sich da richtig dran aufgegeilt. Also er hat sich richtig dran aufgegeilt. Er wollte immer wieder die Wunde sehen und er hat sich da richtig dran aufgegeilt und wollte dann auch noch als er sich dran aufgegeilt hat, noch Sex mit mir hinterher. Also ähm, da siehst du einfach, wie ja, wie krass Psychopathen tatsächlich drauf sind. Ich habe da auch wirklich überhaupt kein, nee, also da habe ich wirklich kein Verständnis für. Da, das sprengt wirklich jeglichen Rahmen meiner Vorstellungskraft, wie Menschen einfach so drauf sein können. Also sich am Leid anderer zu ergötzen. Ich meine, das können Narzissten auch wunderbar, aber Psychopathen packen da echt nochmal eine Schippe obendrauf. Also Psychopathie ist dann eben auch die schwere Form einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Ja, das ist wirklich... wow, mir fehlen da wirklich die Worte. Mich jetzt schon hier, während ich euch das erzähle, mich dort hineinzufühlen, das ist einfach auch mega anstrengend. Also... Psychopathen ja, haben einfach wahnsinnige Schwierigkeiten darin, sich in die Gefühle und Perspektiven anderer Menschen einzufühlen und sie wirken emotional distanziert, wirken schon fast eiskalt, ähm, sie empfinden keinerlei Reue oder Schuld, wenn sie anderen Schaden zufügen und sie fügen anderen richtig Schaden zu. Also ich habe Geschichten gehört, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was ich teilweise für Geschichten gehört habe von Frauen in Erstgesprächen. Ja, also wo ich auch manches Mal gedacht habe, oh mein Gott, das ist so schlimm, was dort den Frauen passiert ist. Und ähm, ja, Psychopathen, die zeigen einfach keinerlei Reue und Schuld. Also es lässt sie wirklich völlig kalt. Das muss man sich mal reinziehen. Also, wow. So, das heißt, auch Psychopathen können äußerst charmant sein und handeln dennoch manipulativ. Sie wissen ganz genau, wie sie andere Menschen beeinflussen können, um eben auch ihre Ziele zu erreichen. Psychopathen handeln oft impulsiv, ohne die Konsequenzen ihrer Handlungen zu berücksichtigen. Ja, wow. das zeigt sich einfach auch durch ein total risikoreiches Verhalten und sie kümmern sich auch einfach nicht um die Sicherheit anderer. Es ist ihnen schlichtweg total egal. Und Psychopathen neigen dazu, die volle Verantwortung für ihr eigenes Fehlverhalten, das muss man sich echt mal reinziehen, konsequent abzulehnen und andere ja für ihre eigenen Fehler und Probleme verantwortlich zu machen, das ist so weit ab vom Schuss. Also wenn ich darüber jetzt einfach nur nachdenke, während ich euch das erzähle. Das ist einfach so krass. Das heißt, sie zeigen eine emotionale Kälte und eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden anderer. Da kann neben dir ein Mensch sterben und dem Psychopathen ist das völlig peng. Also oh, sie handeln ohne jegliches Mitgefühl, auch wie gesagt, wenn ihre eigenen Handlungen andere verletzen oder schädigen. Es ist ihnen einfach scheißegal. Boah, das muss man sich wirklich mal reinziehen. Also wir fallen ja auf solche Menschen nur rein, weil sie ja wirklich so, ja, super charmant sind und so manipulativ am Anfang. Manches Mal kannst du das echt nicht blicken. Das, ja. Also solltest du auf solch eine Persönlichkeit reingefallen sein, bitte mach dich da nicht fertig. Oder zweifel da an dir, dass du nicht irgendwie, dass du total gestört bist oder sonst irgendetwas. Ja, Psychopathen, Narzissten, Borderliner, wer auch immer es ist, sie sind wirklich wahre Meister darin, die Partnerinnen am Anfang zu idealisieren. Ja, und wenn du da nicht voll, ich sag mal, in deiner Selbstliebe bist und ich sag mal noch angewiesen bist auf diese ja, Aufmerksamkeit, die Idealisierungsphase, dann bist du einfach anfällig für solche Verbindungen. Stehst du da aber voll im Saft, so sage ich es immer gerne, bist du voll in deiner Power, in deiner Kraft, in deiner Selbstliebe, dann brauchst du die Idealisierungsphase nicht und dann gibt sie dir auch einfach gar nichts. Ja, aber bitte mach dich dafür nicht fertig. Du hast nicht selbst Schuld, dass du in solch eine Beziehung geraten bist. Also wer dir da auch so ein Bullshit einredet, mach dich davon wirklich frei, ja. So, und wenn du nun Opfer geworden bist, Warum ist dir das als Opfer einfach auch so wichtig, dass du weißt, mit wem du es tatsächlich zu tun hattest? Warum ist dir der Stempel einfach so wichtig? Und ich habe für mich folgende Antwort. Ja, für das Opfer kann es also extrem wichtig sein, zu wissen, ob der Täter ein Narzisst oder eine andere Persönlichkeitsstörung hat, weil natürlich, ich sag mal, die Verarbeitung in dem Moment, das Verständnis für die Beziehung einfach nochmal mehr gegeben ist, ja, also für mich, wie gesagt, war es damals eine totale Erleichterung, als sich dann herausgestellt hat, ich könnte es tatsächlich mit einer narzisstischen Persönlichkeit zu tun gehabt haben. Ich sage euch auch genau, warum ich ein Stück weit erleichtert war. Zum einen hatte das Kind erstmals einen Namen, ja, für das, was mir dort widerfahren ist. Endlich hatte das Kind einen Namen und zum Zweiten, und das war jetzt auch der erstmal angenehme Teil, im weiteren Verlauf der unangenehme Anteil, ja, im ersten Moment hat es mich von meiner eigenen Schuld befreit, weil somit konnte ich den Narzisst alleine dafür verantwortlich machen, dass die Beziehung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und natürlich, ihr kennt meinen Podcast und ja, ich gebe niemanden die Schuld, der in solch einer Beziehung war. Ich war ja selbst fünf, sechs Mal da drin. Ja, also es macht überhaupt keinen Sinn, sich selbst die Schuld zu geben, in solch eine Beziehung geraten zu sein, sondern vielmehr ist es doch wichtig, okay, ich bin mit ein Teil dieser Geschichte. Einer alleine kann einfach nicht missbrauchen. Es braucht ja immer einen, der ausführt und einer, der es mit sich machen lässt. Und ich weiß, es ist super unangenehm, sich das auch anzuhören, ja weil es sich im ersten Moment so anfühlen kann, so anhören kann, wie so nach dem Motto, ja, hast du selbst schuld, ne? du hast schuld, hättest du da mal Grenzen gezogen, dann wäre es nicht so gelaufen, aber das ist absoluter Blödsinn, ja, also du hast ja nicht dein Einverständnis gegeben, in dem du sagst, ja klar, missbrauch mich mal weiter, das hast du nicht getan, ja, emotionaler Missbrauch ist einfach nochmal etwas völlig anderes und ähm, das sucht sich keiner freiwillig aus, also... Ja, von daher bitte lass dir so etwas nicht einreden, dass du selbst Schuld hast. Und ich höre das halt immer wieder, ja, wir hier, die Coaches, die dann eben sagen, Mensch, schau doch da mal auf deinen eigenen Anteil. Ja, was hat, dich, was hat dich denn überhaupt in solch eine Beziehung gebracht? Das hat nichts mit Schuldumkehr zu tun. Das möchte ich auch noch mal hier an dieser Stelle erwähnen, weil es uns immer wieder nachgesagt wird, wir würden Schuldumkehr betreiben. Es ist absoluter Blödsinn. Wirklich, es ist so ein Blödsinn, weil wie willst du dich dann wirklich von deinen emotionalen Schmerzen befreien? Indem du weiterhin auf den Narzissten guckst? Das funktioniert nicht. Kann ich aus meinem eigenen Heilungsprozess einfach hier mal eben ganz deutlich erwähnen. Das funktioniert nicht. Hab ich auch versucht. Ich hab's auch versucht. Geht nicht. Ja, also das können wir nur selbst. Wir können uns nur selbst von unseren emotionalen Schmerzen befreien. Bedeutet, wir müssen auf uns selbst schauen. Wir müssen nach uns im Inneren schauen. Ja, ohne das werden wir niemals wieder, ja, ich sag mal, dieses super glückliche Leben führen können. Wir werden einfach nicht mehr in unsere Power, in unsere Strahlkraft kommen, wenn wir eben nur auf das Gegenüber gucken. Und deshalb frage ich dich jetzt einfach mal: Warum ist es dir so wichtig zu wissen, mit welcher Persönlichkeit du es zu tun hattest? Für mich war zum Beispiel die Erkenntnis so wichtig, mit welcher Persönlichkeit ich es tatsächlich zu tun hatte, weil es mir einfach dabei geholfen hat, das Verhalten des Täters besser zu verstehen. Und zum anderen hat es mir nochmal dabei geholfen, bestimmte Muster und Charakterzüge, die mit solch einer Störung einhergehen, zu erkennen und zu erklären, warum der Täter sich so verhält, wie er es eben auch macht. So und wenn, also das heißt, ich habe für mich dann erkannt, dass der Täter höchstwahrscheinlich wirklich eine Persönlichkeitsstörung hat und. Ja, ich habe mich dann einfach auch bestätigt gefühlt, in dem, welche Erfahrungen und Emotionen ich dort einfach auch innerhalb unserer Beziehung durchgemacht habe. Ja, also für mich war dann einfach nochmal mehr ersichtlich, ah, gucke mal, deswegen war es so und so, deshalb habe ich mich so manipuliert gefühlt. Ah, guck mal, deswegen habe ich mich so wirr im Kopf gefühlt durch Gaslighting und all solche Dinge. Ja, also das war für mich nochmal ganz wichtig, einfach das Verständnis dafür zu haben, so funktionieren Beziehungen mit einer narzisstisch geprägten Persönlichkeit. So, das heißt, das Verständnis der Persönlichkeitsstörung des Täters hat mir einfach dabei geholfen, auch klügere Entscheidungen bezüglich meiner Beziehung zu treffen und eben auch infolgedessen die Interaktion nach der Trennung. Das war für mich auch nochmal ganz wichtig. Ja, für mich stand dann auch einfach fest, okay, ich muss in den No-Contact gehen, war jetzt mit Kind natürlich nicht möglich. Dennoch war mir einfach klar, okay, also ich, ich darf, wenn ich, ich sag mal, mit ihm weiter in Interaktion stehen muss, ähm, auf keinen Fall mehr irgendwelchen emotionalen Austausch haben, weil es mich dann immer wieder in die Energie ja, des toxischen Kreislaufes hineinführt. Aber das Wichtigste für mich war einfach, ich hatte ja ich sag mal, nach der letzten hochtoxischen Beziehung, so wahnsinnig mit Schuldgefühlen zu tun. Ich meine, mir wurde die ganze Zeit suggeriert, du bist schuld, Martina, dass unsere Beziehung gescheitert ist. Du bist ständig im Kopf, du fragst ständig so viel nach, du willst ständig diskutieren, du willst ständig reden, bla 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 bla. Das habe ich mir die ganze Zeit über anhören dürfen. Und ähm, ja, somit habe ich mir natürlich auch die Schuld gegeben, als unsere Beziehung gescheitert ist. So, das bedeutet... Um mich von meinen eigenen Schuldgefühlen auch ein Stück weit zu befreien, war es mir einfach wichtig, den Stempel meines Partners zu erfahren. Ja, weil es mich erstmal ein Stück weit befreit hat. Okay, der Narzisst hat Schuld. Wow, Puh, ich konnte erstmal ein bisschen durchatmen. Ich kann euch einfach sagen, das hilft maximal ein paar Wochen ja, zu wissen, okay, er ist Narzisst, er hat Schuld. Ähm, mich von meinem Schuldgefühl hat es mich trotzdem nicht befreit. Also es hat mich einfach nicht erlöst. Das heißt, das Thema Schuld ist ja die ganze Zeit mitgekommen. Ja, mein Partner war schon gar nicht mehr da. Ich war schon ein Jahr, zwei Jahre raus und trotz alledem hatte ich immer noch mit Schuldgefühlen zu tun. So, das bedeutet doch, die Schuldgefühle waren schon lange vor dieser Beziehung in mir. Das heißt, die Verstrickung mit meinen Schuldgefühlen lag schon so weit zurück, dass es ich sag mal, gar nicht mehr so viel mit den Narzissten oder mit dem Psychopathen oder wen ich da auch immer an meiner Seite hatte, zu tun hatte. So, bedeutet, das Schuldgefühl konnte ich dann auch nur in mir selbst auflösen. Der Narzisst hatte da gar nicht mehr so viel mit zu tun. Er ist nicht davon befreit, das möchte ich auch nochmal erwähnen, von seinem Fehlverhalten, ja, in ich an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe, an dem ich meine Emotionen, meine schmerzhaften Emotionen für mich transformiert habe, damit ist er nicht erlöst. Und wenn du jetzt für dich erkannt hast, dass deine Schuldgefühle eben dich auch blockieren oder dass du dich von deinen Schuldgefühlen befreien möchtest und dass dir deshalb der Stempel so wichtig ist, dann ist es wirklich wichtig, dass du ja mit dir in die Vergebung gehst, dass du dir selbst vergibst vielleicht dafür, dass du zu lange innerhalb dieser Beziehung warst. Was auch immer es ist, also es ist einfach wichtig, dass du für dich erkennst, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch trifft auch manches Mal Fehlentscheidungen. Ähm, es ist völlig normal und wenn wir den Sinn nach Perfektion suchen, dann laufen wir wirklich ins Leere. Ja, Also sollte es in dir jetzt das Gefühl geben, oh Gott, ich bin schuld, Bitte löst das für dich auf. Geh dort in die Vergebung mit dir selbst. Das ist wirklich so ein wichtiger Schlüssel. Als ich die Schuld in mir aufgelöst habe, habe ich mich wirklich emotional frei gefühlt. Das erlöst mich nicht von anderen Schmerzen oder so, aber ich habe mich in dem Moment emotional frei gefühlt, weil ich in dem Moment nicht mehr erpressbar oder eben auch manipulierbar war. Das war ja vorher immer so der Ansatz, wo alle, sage ich mal, andocken konnten, ob es der Narzisst war, ein Borderliner oder wer auch immer. Da konnten sie ja bei mir immer ansetzen, beim Schuldgefühl. Als ich das in mir transformiert habe, konnte dort keiner mehr ansetzen. So, das bedeutet, fühle wirklich das Gefühl der Schuld und lass es somit los. Nochmal, du hast immer dein Bestes gegeben, zu jedem Zeitpunkt. Und überlege dir stattdessen, bevor du dich jetzt hier die ganze Zeit fertig machst, oh Gott, warum habe ich das einfach so lange mit mir machen lassen? Überleg dir doch stattdessen, wie du jetzt aus deinen Fehlern lernen kannst und wie du in Zukunft einfach besser handeln kannst. Und halte nicht ewig an deinen Schuldgefühlen fest. Damit es überhaupt niemandem geholfen. Wenn du jetzt konstruktiv mit deinen Schuldgefühlen und ja auch angemessen umgehen kannst, sie reflektiert hast, dann kannst du sie auch einfach loslassen und erlaubt dir dadurch auch vorwärts zu gehen. Ja, schau da nicht die ganze Zeit zurück, was du deiner Meinung nach falsch gemacht hast, sondern schau, wie du das jetzt für dich transformieren kannst, damit es weiter für dich nach vorne geht. So und am Ende dieser Podcast-Folge stelle ich dir noch einmal die Frage, warum ist dir der Stempel so wichtig? Jetzt mal ganz ehrlich, also am Ende geht es doch nur um dasselbe Ergebnis. Es geht oder es ging dir einfach nicht gut in Kontakt mit diesem Mann. Deine Bedürfnisse wurden nicht gestillt, du warst nicht glücklich und schlafen und konzentrieren konntest du dich schon lange nicht mehr. Also es ging dir doch einfach nur schlecht. So, das heißt, der Stempel Narzisst oder wer es auch immer sein mag, Borderliner, was auch immer, dieser Stempel, der verändert rein gar nichts an deinen schmerzhaften Emotionen, an deinen emotionalen Zustand, verändert sich wirklich 0,0 etwas, das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es verändert sich nichts daran, sobald du für dich einen Stempel hast, ein Label hast, das du deinem Partner draufdrücken kannst, es verändert nichts an deinem inneren Zustand, vielleicht für ein paar Tage, aber es verändert rein nichts, es verändert, transformiert nichts in dir, sondern die schmerzhaften Emotionen, die bleiben immer noch. Ja, also kein Stempel der Welt bekommt das in dir weg, was du so gerne transformiert haben möchtest. Den Schmerz, die Gedanken, all das, was du loslassen möchtest, das bekommst du nicht mit einem Stempel weg. Das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, für dein Verständnis die Beziehung besser zu verarbeiten, okay, aber von deinem Schmerz wird es dich nicht befreien. Das kannst nur wirklich du selbst lösen. In dir, indem du nach innen schaust, indem du dich deinen schmerzhaften Emotionen mehr und mehr zuwendest. Und das ist echt ein harter Prozess. Ich bin wirklich den Weg der Selbstheilung gegangen. Und es war wirklich ein langer Weg, ein schmerzhafter Weg, wo so viele Verstrickungen dran ja, und ich kann dir einfach nur sagen, heute, ich kann das heute aus voller Überzeugung sagen, mir ist es heute total egal, ob mir ein Borderliner gegenübersteht, ein Narzisst, ein Psychopath oder sonst irgendetwas, weil ich mich relativ zügig aus solchen Verbindungen einfach löse. Wenn ich merke, hier entsteht wieder ein Drama oder so ein On-Off-Gedöns, ich bin da einfach weg, ich habe da keine Lust mehr zu. Ja, dafür, meine Freundin und ich, wir sagen immer, dafür sind wir nicht angetreten, ja, um uns da einfach noch ewig drin oder dran aufzuhalten. Ich merke einfach, hier ist für mich die Reise zu Ende, was einfach diesen toxischen Kreislauf angeht. Ich brauche keine Idealisierungsphase mehr, ich brauche keinen Stempel, ich brauche gar nichts mehr, außer meinen inneren Frieden. Ja, und den bewahre ich mir um jeden Preis. Ich danke dir, dass wir nun... Ja. 36 Minuten hier Zeit miteinander verbracht haben und ja, danke dir einfach für deinen Mut, dass du noch mal mehr auf dich schaust. Und ähm, ja, ich wünsche dir einfach aus tiefstem Herzen, dass du in deine Heilung findest und für dich noch mal mehr erkennst. Am Ende ist es nicht mehr wichtig, wen du da gegenüber hattest. Ja, am Ende zählt einfach nur der Mut, auf dich und deine persönlichen Anteile zu schauen, um diese zu transformieren. Ich wünsche dir eine kraftvolle Woche, ich drücke dich im Herzen, deine Martina.